0: Det är söndag den 28 november, klockan är snart ett och vi sitter och småfilar på det sista inför Blankspots nyhetsbrev som jag alltid går ut söndag kvällar till alla er som prenumererar på det. Och jag sitter i första och pratar med Britt Stagstorn. Hallå. Hallå, hallå! hallå, hallå!
1: Har du adventsfixat då? Uh,
0: nej men det ett ljus men jag är helt förvirrad att det liksom inte är 1 december och sånt där. Jag har ju köpt massa... Adventskalendrar till barnen Och på något sätt ställt in mig på att idag är första december Men det är ju inte det Det är ju först på onsdag så att jag är lite lätt. Och jag
1: är mer i chock över att det är första advent För du pratar ju med en julälskare ja, Av ja. rang ja. Men eh, jag har bara tappat bort det helt Så att jag har inte förstått det Men eh, Nu ska jag eh, I alla fall försöka hitta någonting med i eftermiddag Och göra det eh, fint här hemma För juletider Men mm. på kontoret har vi gjort fint
0: Verkligen. Och vi har också ett julmingel coming up den 9 december. För ni gå in och er på. Det finns ett antal eh, fysiska platser. Och yep. eh, det är ju jättelänge sedan vi hade en meetup. Vi hade det ju mycket förut. Men nu tänkte vi ha en läsarträff den eh, 9 december. Och eh, jag tänkte berätta om reportageresan till Nepal, om kommande publiceringarna. Om de här, eh, det arbetet som är gjort i Sydasien under... Sommaren och hösten där vi har haft lokala journalister i Nepal, Indien, Bangladesh som har gjort ett väldigt intressant jobb som vi också har förpackat på ett unikt sätt som kommer att komma.
1: Men man kanske får se på plats ja, om ja, man är verkligen. där. Mm, ja, lite jag. hemligt verkligen, kan vi visa verkligen. upp det.
0: Ja. Men jag tänkte också. väl ja.
1: berätta om pandemin och demokratin. Mm. och Speaking of pandemin kan man ju säga att allt det som jag vana då trodde lite efter min Europaresa för mm. två veckor sedan jag har ju bara besannats i veckan dels att det är ju på gång med den tredje vaccinationen för 50-plussare men också spekulerade ju jag utifrån att ha fem bekanta i Österrike som var, är smittade trots att de var fullvaccinerade om det som det har snackat så mycket om i Österrike med mutationer och så. Mm, och nu har vi ju till och med fått ett namn på, på det senaste. Mm. Men lite, alarmist, lite väl alarmistiskt måste man väl ändå säga att Aftonbladet och kvällstidningarna generellt pumpar på. Det känns som att nu hoppar de ner i corona. Rapporteringsspåret igen, som känns ganska invandrigt liksom, och säkerligen ger ge ganska bra läsning
0: också. Jag var på Friends Arena igår på International Horse Show. Satan var packat. Du vet, 14 år. Ja. Äh, ja. halva Friends. Alltså även min dotter, som hon har ju glömt hur det, det såg ut innan pandemin ungefär. Om jag har aldrig sett så mycket, finns det så mycket människor? Liksom,
1: ja, hon var inte alltid ett barn. I horisonten som inte,
0: såg man ja. folk och var folk överallt. Och,
1: ja, jag får ju inte ihop det här lite med de olika verklighetsbilderna nej. jag har i mitt flöde. Över de olika verkligheterna bara i Europa. Mm, liksom. mm. Och sen den bekymrande utvecklingen med vaccinationsgenomslaget i, i Afrika. och så. så att,
0: Men det känns omöjligt alltså med den känslan som var där igår. Friends, alltså nya sådana restriktioner känns ju ja, att det är ju polis och militär i så fall, att få folk att inte gå på Friends och se på hästhoppning ungefär ja, ja den, nej, det är svårt den att svår. se mm. ja, det blir svår men,
1: men, men att alltså går sjuktalen
0: att... upp och folk börjar liksom dö och bli allvarligt sjuka så igen, så, så är det klart att det finns ett eget ansvar som, som människor kommer ta, det är väl lite det som också spelar in psykologiskt.
1: Ja, mm. men, men mer tror jag väl, det, 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 det mer logiska är väl en allmän vaksamhet och Sverige måste ju komma igång med testandet. Det pratade vi mm. om redan förra gången och det har ju snurrat mycket i debatten i Österrike där man har försökt förstå sina siffror. Mm. gentemot andra länder och så, då har man ju, då liksom, när man jämför med, med Sverige pratar man ju mycket om den, den olika graden av, av testande i vardagen mm. och det kommer ju också i veckan, en påminnelse om att gå och testa sig så fort mm. man har minsta symptom, eh, så, så där någonstans eh, kommer det väl handla om att eh, diskussionen om vaccinationspass vid event, mm. Mm. mer än hundra personer men man, jag tycker nog att man ändå, tänker redan nu på att vi får se om vi är eh, om vi bara är 30 i lokalen, fast vi skulle kunna vara 50-60 i ett mingel. Vi hade ju en mm. författare Elsa Dunkel släppte ju sin bok och var hos oss i veckan. Mm. Hon eh, har ju skrivit en bok som heter Skärmstark och det var ju ett i, i, jättefint mingel, det finns ju plats liksom. mm. men så tänker man, ja vi får se hur det ser ut till den 9 december när vi har vår mm. dag, men vi har ju skrivit det i anmälan också, att det kommer ju vara anpassat till eh, de förutsättningar som råder förstås.
0: Ja och det är 17-19, mm. 9 december och vill man komma så mejla medlemsnabla av blankspot.se men det är bara för betalande, prenumeranter man kan yep. också bli det på plats, såklart. Yep. Eh, och det, ja. Och det känns jättekul. Eh, back to the roots. Att träffa läsarna och göra journalistik med läsarna.
1: Eh, ja, ta med verkligen. dem på
0: processen som ju inte varit möjligt att göra eh, på länge. Det ska bli väldigt kul. Men no,
1: visst är det fortfarande väldigt mycket så här first med allting. Vi liksom. jag, jag hade, jag hade ett fysiskt styrelsemöte med Sveriges tidskrifter- i, I veckan och mm. eh, vi har ju tidigare genom åren kombinerat det med att man har åkt någonstans och passat på att göra studiebesök. Mm. Eh, det var ju då eh, innan jag satt i styrelsen för Sveriges tidskrifter så träffade de ju The Correspondent till exempel som ju vi har samarbetat med. Mm. Men under min tid i, i styrelsen så eh, var vi, har vi ju varit i Paris och träffat eh, Emma som är systerorganisationen och fick lära oss en himla massa om lobbyarbetet i EU och, och över medier generellt. och Vi var även i Berlin och träffade Eh, Krautreporter till mm, exempel mm, mm. Eh, så att det där har ju varit väldigt, väldigt roligt, givande att ha styrelsemöten på det sättet strukturerat jobba men också lyxa sig med att tillsammans reflektera över spännande saker, så långt ville vi ju inte gå nu men vi träffades fysiskt så vi hade så här från lunch till lunch och bodde på en herrgård utanför Stockholm och det var ju det blir ju väldigt väldigt mycket bättre än alla dessa zoom möten. Framförallt det mer informella samtalet när man ändå har haft en halv arbetsdag så man har aktuella frågor med sig och så kan man sitta och resonera eh, tillsammans. Eh, och det är en väldigt rolig styrelse med en väldigt mix av eh, publicister. Så att, eh, det, det är ändå så att även om man kan sitta på ett sånt evenemang som du refererar till, liksom, med 14 000, så är det ju väldigt många som faktiskt inte har eh, träffat så väldigt många utanför ja, sitt, ja. sitt nätverk på det sättet. Liksom. Men det kändes som att det exploderade där också. Den här, här gången var ju full av konferenser. Mm,
0: mm, ja.
1: <laughs> Verkligen, ja. 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 Vad är, vad är... ja.
0: Vad är de gemensamma, gemensamma utmaningar om man ser så för? Eh...
1: Ja men nu var det ju mycket eh, om den strategi som man la för ett år sedan också när man är, är publicister i samverkan. När man gick mm. lite tydligare, Sveriges tidskrifter i botten men att det ändå handlar om publicister i samverkan så var mm. det mycket en reflektion om eh, hur den strategin fungerar och vad det är man behöver titta på framåt. Och då tittade man bland annat på en medlemsundersökning som har gjorts som ju visar att väldigt mycket av det som man gör uppskattas av medlemmarna. Mm, att, mm. att fortsätta ge stöd i aktuella frågor, att man uppskattar väldigt mycket nätverkandet mm. och då handlar ju verksamhetsplan och valen framåt om att fortsätta stärka de processerna, men också lite sådana frågor som vi också diskuterar mycket på Blankspot om man ska nischa fler nyhetsbrev eller så, för det finns ju ett starkt och viktigt lobbyarbete, om man lyssnar på senaste medierna så Uttalar sig ju bland annat Kerstin Neld om det som pågår i EU om att göra undantag för publicister och hur det ska se ut. Det är ju viktiga frågor som ligger på bordet och även en väldigt aktiv positionering i relation till mediestödet i syfte till att inte bara se dagspress som publicister som är berättigade till mediestödet utan även den djuplodande samhällsjournalistiken som ju väldigt många av samhälls så alltså många av medlemmarna i Sveriges tidskrifter ändå mm. Mm. representerar och gör. Mm. Alltså vi pratade om, som spekulerades ju vilt, om vem som blir den nya Kulturminister. kulturministern. Ja, ja, ja. Ja.
0: Spännande. Eller Klein
1: lär figurera i sammanhangen, eller ja, ja. Liksom så pass att hon kände borde jag tala om för personalen att detta inte är aktuellt. Ja. Som kanske fanns med på någon, på någon lista någonstans där, men det var ju en sån aktuell fråga också. Mm. Alltså vägen framåt och ändå att det är ju klart att det den utredning som Svegfors har fått på sitt som uppdrag kommer ju fortsätta. Så det var ju en fråga vi diskuterade också.
0: Mm, spännande. Eh, jag har ju under veckan varit, i måndags var jag hos FT5, eh, hos Tilde och eh, Olof Lund var på plats i Qatar. Det kokar ju verkligen nu kring Qatar. Eh, kring eh, årsdagen eller ettårsdagen innan avsparken för VM eh, har ju gått och den klocka som räknar ner i då har nu. Och,
1: eh, jag vill inte berätta ja. att vi laborerade ju med att komma ut med vår, eh, liksom ett ja, större stadsgott kring, precis.
0: Ja, men vi det kändes ju väldigt fram.
1: rätt att inte göra ja. det.
0: Aj. Nej men precis, det blev nästan för mycket, det hade drunknat till allting annat. Ja. Av barn. Utan det börjar på nästa år känns, känns helt rätt att publicera det här materialet från Nepal också som jag sitter och jobbar med nu. Eh. Men det, ja, det intressanta som hände i veckan var ju att två norska journalister greps eh, i Qatar satt ett eh, dygn drygt innan de kastades ut. Men deras datorer och mobiler och kameror och allting är kvar på polisstationen i Doha. Mm. Och eh, Linnea Bergqvist skrev ju en väldigt spännande text i förra veckan eh, som man ju lite behöver ha läst för att förstå varför de här norrmännen fängslades. Eh, det var ju nämligen så att de planerade en Intervju med en före detta FIFA-anställd i Qatar som hamnade på kant, kan man säga, med ledningen för The Supreme Council, alltså de som arrangerar VM:et på plats i Qatar. Han heter så mycket som Abdullah Ibahis, och han dömdes för ett mutbrott till fem års fängelse. Men nu börjar det komma fram mer, och mer detaljer från rättegången att han då lyft hanteringen av landets migrantarbetare och det är därför man valde att, att göra sig av med honom. Eh, och både Human Rights Watch och eh, de här norska, norska journalisterna har grävt fram en hel del eh, kring det. Och en av de personer som var kanske aktiv i att eh, se till att hans analys inte nådde om världen eh, var också en person som de norska journalisterna intervjuade. Och de skulle då också träffa eh, Abdullahi Bahis och intervjua honom. Men han greps då igen strax efter det. Så att det, här, ja, det finns en, en väldigt spännande koppling eh, i det här eh, fallet. Till, till också pågående journalistik. Alltså inte så här bara random att Nej, men de var grävda i situationen. Vem gör inte det på plats? Utan de gjorde det också med kirurgisk precision. Och det är antagligen det som, som ligger bakom att de fängslades. Sen gick det Danska Journalistförbundet ut och avrådde journalister från en resa till Katar. Sen var det andra danska journalister som menade att den avrådan var ju helt knasig. Varför ska Journalistförbundet avråda journalister istället? Det är väl Katar som ska kritiseras för att de griper oss. Och sen var det Svenska Journalistförbundet ute och sa att fortsätt åka till Katar men åk förberedd och ha en ordentlig riskanalys på plats och diskutera igenom med arbetsgivare eh, säkerheten inför en sådan resa till Katar. Ja. ja, både formmässigt och innehållsmässigt så, så, så bubblar det verkligen kring Qatar. Mm. Eh, och ja, då var jag med i TV4 och pratade om eh, lite av intrycken från Nepal. Och, eh, min han blev väldigt
1: sugen på ja. att läsa jag Tyckte du han får med mycket på kort tid? Det är alltid kul.
0: Ja, men min ryggmärksreaktion... Nu har jag barn... Kaos bakom mig, men <laughs> får passa, det låter lite. Eh, eh, nej, min reaktion är ju eh, alltså när det blir så polariserat och svartvitt någonstans att eh, försöka komplicera bilden. Hur kommer det då att säga att köerna vid passexpressionen i Kathmandu eh, ringlar sig långa? Att det är ja, men, ja, tiotusentals unga människor i Nepal som i detta nu vill eh, resa till Katar och jobba.
1: Eh, ja. Det är sån får med
0: ja, ja. det sång vi på den nu? Är det någon som bajs under bordet? Vem var det? Eller? Ivar. Ivar. Ja. Kom Gäril, kom. Du får gå ner Gäril. För jag har ju inte möte. Ta med en ballong och gå ner. Mm. Ja, nej, men det, den andra sidan måste ju förklaras. Eh, alltså Dels att det är så otroligt många människor som vill till Katar och jobba. Det framstår ju som ett obegripligt när det beskrivs som, som helvetet på jorden ja. där du dör direkt när du landar av den varma sanden. Eh, ja. Så är det ju en... Och hela frågan om remitteringar och ändå den fattigdomsminskning som sker i Nepal har skett de sista 20 åren. Eh, ja. Var det pengar som, som skickas hem? Men, ja, till reaktion efteråt var ju så här, men oj, du var ju du var ju balanserad ungefär <laughs> det här. Jag var inte. Men, men därmed, alltså Qatar är en brutal diktatur som har utnyttjat de här slavarbetarna för att bygga VM, ja. Men det känns mer och mer som att journalistikens roll, känner jag, ska vara att komplicera. Komplicera och förvirra. Läsarna är smarta. De kommer ja. att kunna navigera ja. i det där, men inte kampanja, alltså... Uh, inte kampanja mot, uh, mot VM, det blir ju liksom absurt utan
1: ja, framförallt mm. tycker man ju man, man reagerar ju så att det blir ju så fel när man ska förenkla det så pass till att plocka upp en siffra från The Guardian om de 6500 och göra det synonymt med att de har dött i bygget av mm. arenorna, när inte det mm. stämmer så Nej. börjar man ju fel ände då mm. gör man ju mm. på något sätt det är ju helt vansinnigt att, mm. att jobba på det sättet. Det mm. går ju inte. Då kommer vi ju ingen vart om alla bara ska ställa sig i sina var sina hörn med sina lögner eller förvanskningar ja, eller så. upplåsningar. Liksom, mm. Utan mm. i så fall förklara. Mm. Eh, precis som jag vet att du vill göra utifrån det du har sett på plats och det, du har, det vi har tittat på tidigare och så.
0: Mm. Mm. Ja, jag satans nyanserat det här skrivet ja, och det är också det man gör i veckan sitter och skriver, jag är ju någon form av skrivgrotta vilket är jätte är jättehärligt att få beta av det här materialet och vi göra senare mm. av det och se vad ska vara med, vad ska inte vara med. Uh,
1: ja. ja, så får vi hoppas att pandemin och mm. de här nya mutationerna inte helt omöjliggör din planerade resa till Nej, Katar. Nej. Nej. Man känner sig ju lite jäktad av det, men det är ju fel att mm. bara kasta sig iväg nu bara för att. Men vi får väl se om den, mm. vi får hoppas att den blir möjlig att genomföra mm. så snart som du har tänkt dig. Mm.
0: Ja, men verkligen. Annat så intervjuade jag igår Etiopiska flyktingföreningen. Eh, Sverige gick ut och avråd, apropå avrådde apropå från resor. Avrådet nu från alla resor till Etiopien och uppmanar alla svenskar mm. i Etiopien att lämna landet. Eh, samtidigt så fortsätter ju Migrationsverket att ta beslut om utvisning. Eh, och det är bara en grupp man är exkluderat och det är tigrianerna som man säger inte ska utvisas. Och det har ju skapat en stor diskussion i den etiopiska diasporan bland de som inte är tigrianer och som är Amara eller Afar eller Oromo eller Ogadenier eh, eller någon annan av landets alla etniska folkgrupper att herregud, varför ska vi utvisas? Det är ju ett inbördeskrig i landet. Ingen ska väl utvisas till det inbördeskriget? Så att det är lite samma diskussion som var kring Afghanistan för några år sedan. Sverige avråder från resor, ändå ska vi utvisa dit. Vad är det? Och, och Migrationsverket har väl alltid argumenterat att ja, det där är ju en resavrådan för, för svenska medborgare som är turister, det är en sak det andra saker är att få sin asylsak prövad att det är att blanda äpplen och päron men det är ändå intressant att vi då utvisar personer till ett, till ett inbördeskrig, där man inte vet hur det, hur det svänger och det är väl det som jag de tycker har en poäng de här etiopierna som jag intervjuade att Ja, vad händer TPLF om de kommer tillbaka vid makten? Ja, alla som då har varit emot dem, vad riskerar de då? Eller vice versa, folk som har uttryckt sympati för TPLF om de nu skulle förlora det här kriget. Vad, vad kommer hända med dem? Eh, så att det känns som att det vore klokt att pausa alla deportationer till Etiopien just nu. Eh, det pratade jag med dem om. Eh,
1: och annars har de senaste veckorna varit väldigt mycket om sociala medier och Facebooks roll i det som händer i Etiopien också. Och så. Ja, det, har är
0: tydligt, ja. Nej, men det är ju tydligt onlinekrig. Diasporan för ett ja. krig och människor på marken i Etiopien för ett annat krig. Ja. Men online kriget är ju minst lika hårt eh, där ju folk ja, ägnar natt och dag åt att sprida. Otroligt mycket desinformation eh, från, ja, och från alla sidor. Ja,
1: och av hot hit och dit. Och ja, ja. ja.
0: Eh, från alla sidor. Och det kom ju också ett eh, Vasema News, en etiopisk eh, radio som började som ett fojo-projekt faktiskt. En, en så här, success story verkligen. Två journalister, eh, mest finna. Svenska med fojo med ja, som Svenska fojo ja, ja. en radiokurs mm. för journalist i exil. Eh, mm. De gick en radioutbildning där och nu driver de en av de stora diaspora-kanalerna med miljoner av lyssnare. De avslöjade i, i veckan, att eller avslöjade det var först med nyheten att Etiopien nu förbjuder rapportering om kriget. Man får inte rapportera varken framgångar eller bakslag för armén. utan det är nog bara officiell etiopisk så att säga, statlig propaganda som, som är det som får, får komma ut. Eh, vilket ju, ja, kommer göra det ännu svårare eh, att följa vad som händer på marken. Det har ju varit ett otroligt svårt krig att bevaka från dag ett, eftersom utländska medier inte släppts in och haft... Begränsade möjligheter att Att verka eh, Så att det Fortsätter vi följa såklart mm. Vi, vi rapporterar också i veckan om lite vad som har hänt efter den här omtalade bjudresan eh, Rasmus Kahnbeck fortsätter ju följa det här som en grävling eh, ja. och Följer vad händer med deltagarna, vad gör de och upptäckte då att Några som deltog från Sverige då som driver en mediebyrå som heter Kava Media har fortsatt sina kontakter med Azerbaijan och eh, de har nu deltagit på en konferens i Bryssel, arrangerad av azebagjanska ambassaden i Belgien, där bland annat utrikesministern Bayramov deltog som talare och eh, i den egna, som säga, propagandan och informationen så framställs det här som att man ska tala för pressklubben i det europeiska parlamentet och det visar sig inte riktigt sant utan den riktiga journalistklubben som finns Association de Presse Internationale, API, har ingenting med den här pressklubben att göra utan pressklubben är typ som en lokal som man kan hyra om man fyller år eller vill ha fest mm. och en ganska mörkig finansiering som det är till och med så att den här riktiga API tackat nej till samarbete med den här så kallade pressklubben. Men den här lokalen hyrde man då för att ge lite flair till evenemanget och där talade det också eh, flera av representanterna från de här statliga diasporaorganisationerna. Och det här då samtidigt som kraftiga strider sker mellan Armenien och Azerbaijan. Och det är Azerbaijan som beskylls då senast nu för att ha invaderat Armenien. Eh, så en uppföljning av Kava Media. De får också ge sin syn på det här. Och mena att det här är helt normalt. Man får resa, hotell och mat betalt. Men det innebär inte att vi står på någon sida. Vi är neutrala. Eh, och man menar också att man planerar en resa till Armenien framöver eh, och ja men det, är, det är väl viktigt att visa också vad syftar en sån pressresa till vad blir det för ringar på vattnet vad vill man ha för politiska teckna in för politiska framgångar efter den här resa och då är ju det här mötet i, i Bryssel ett tecken på det mm. Mm.
1: Vi hörde ju i medierna förra veckan Dels var ju Rasmus med för Två veckor sedan Och mm. förra veckan rapporterade ju dem Om att de hade blivit kontaktade Och fått höra att Och basically blivit inbjudna Till kommande pressresor mm. Så de har aviserade väl redan då Att de skulle också Fortsätta följa det här mm. Så det kommer man ju Kunna läsa mer om hos oss också Framöver
0: Precis och vi har också veckans dagbok, jag ska sätta mig med efter det här eh, podden eh, från, från Kabul och även vår journalist på plats, vår journalist på plats som rapporterar från Kabul eh, har skickat en, en text i veckan och även veckans dagbok, Mohammed skriver från Istanbul. Så det ja. kommer eh, också, jag har inte läst de texterna än, eh, men det är alltid mm. nöje att fixa med de unika perspektiven.
1: Jag ska åka till eh, Snön imorgon kväll. Jag ska åka till Luleå. Oh, härligt. För att på tisdag prata om eh, både pandemin versus demokratin eh, men också de här frågorna som eh, också alla de samtal som jag hade i podden Backa demokratin eh, mm. perspektivet om alla har gett upp om politiken eh, eh, och adressera problemet eh, om att vi pratar så himla mycket fortfarande om hoten mot demokratin. Mm. Eh, så på uppdrag av studiefrämjandet i Luleå har vi blivit inbjudna att prata om eh, demokratin och att lägga ljus på det som fungerar. Lite det som vi också ville med reportageserien verkliga Sverige och så. Så jag ser fram emot att också apropå resandet och möta andra människor att komma upp dit och göra det i veckan. Mm. Så det, ja, det ska bli roligt.
0: Kan man inte stanna lite vid just den, den frågan som jag var, jag minns ju en av de du säkert tidigare texter om det men den första texten jag minns det är efter att du hade varit i Almedalen på en, en teater eh, i någon källarlokal eh, mm. och kom ut därifrån och var alldeles liksom omskakad över att människor mitt i denna liksom, demokratifestival som i Almedalen är liksom, valde att stänga in sig och, och liksom, livea 30-talet och tänka att demokratin är körd. Nästa mm. val kommer bli det sista demokratiska valet och sen står vi inför 200 år av liksom fascism- eh, och den, när kan 2014-15. jag tänker ja. utvecklingen har ju liksom accelererat. Nu kom så på nyhetsmorgon Civil Rights defender som ett spel där man ska leka diktator i jul och avskaffa demokratin tillsammans med sina vänner. Ja, då
1: signalerar också hur väldigt nära och enkelt det är att avskaffa demokratin liksom
0: ja. så, i Sverige. Ja. 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 ja, Varför är det här ett problem?
1: Ja, men mycket också. Hela sociala mediediskussionen har ju också. Inte bara att det pekar på farligheter med desinformation som du nämnde kring Etiopien eller runt val och så. Men det är en... Alltså det jag tycker är det riktigt oroande är ju att man å, å ena sidan förhåller sig till det är som att hela... Sanningen kring allt utspelar sig i sociala medier. När man samtidigt hela tiden konstaterar att det är långt ifrån sanningen det vi möter där. Men man förhåller sig till den logiken hela tiden. Det var ju lite som jag snuddade ju vid ett samtal jag hade haft om desinformation på amerikanska ambassaden i förra podden också. Och det är lite oroväckande över hur, hur vi ser på de här sakerna inför det kommande valet. Jag tror att vi på ett bekymmersamt sätt kommer vara på, på samma plats. Men om man då dessutom adderar pandemidiskussionen där det ju absolut är så att det finns ytterkantsrörelser och särskilt på högersidan som i hela Europa driver frågor om, liksom där man har Infiltrerat och rör sig i anti eller också den mer av de lite mer militanta delarna av klimatrörelsen så är man ju där och sundrar lite och förstärker konflikter på något sätt. Och om vi inte är väldigt, väldigt duktiga på att vara mer restriktiva inför analyserandet av vad som sker online så, så är det här väldigt bekymmersamt. För jag tror att det förlamar. Man har en känsla av att men i sin vardag upplever man ju att man, ja, man kanske ser något oroväckande på nätet men så kan man ändå prata med någon eller man har några valda medier som man litar på och förhåller sig till fakta eller forskning man, man hittar och man känner att det inte är riktigt så illa som man kanske får en bild av. Men om det fortsätter att pumpas på i de här volymerna, då kommer man ju känna sig väldigt lyckligt lottad. Men också väldigt orolig för det som ligger runt hörnet. Det är precis de mekanismerna som Torbjörn Sjöström och jag har pratat om länge från VD från Novus. Eh, över hur man upplever den svenska skolan. Liksom, mm. Att man inte upplever att den egna svenska skolan är så dålig. Men den generella bilden när man ska svara på hur är läget för den svenska skolan så är man rörande ens om att den är usel. Och där börjar vi komma med demokratin. Och det är ju jättebekymmersamt. Det kan ju över tid passivisera. Det skapar onödiga konflikter. Och vi saknar hela tiden verktyg för att verkligen... Men vi måste ju kunna samverka, det är det vi behöver ha fokus på och inte hela tiden ha fokus på hur vi kan bli mer osams och att mm. vi inte förstår när det är liksom ett strategiskt opinionsbildningsverktyg att faktiskt känna sig alienerad från alla mm. andra. Så där kommer ju vara brännhet under 2022 och jag pendlar mellan att bara känna att motverktygen finns till att, att tappa tron på hur, hur förmågan att, att hantera det är men där tror jag lite dina resonemang om journalister liksom man blir glad över att kunna följa ett journalistiskt arbete genom att eh, jobba med blankspot liksom, att se hur
0: det, det sam samma med dina spaningar kring det tror jag är superviktiga. För jag tror inte att människor liksom tänker på, eh, jag menar, har tänkt igenom det där. Det blir lätt att liksom dra parallell till att vargen kommer berättelser. Men, men ändå, jag menar i ett läge där det de facto skulle vara risk för fascism. Om, men om det, nu är, om det nu är det man tror att, att vi står inför ett sånt, det, är det då liksom Ska vi sitta och spela spel då hemma? Eller, eller vad, ja. vad är liksom, alltså, vi är ju superinställda Vilka verktyg, på. Du... Vilka verktyg ja. återstår då? Är det är det, det vi, liksom, vi gör ja. då? Eller är det, ska vi ha liksom en... Det är, ja, det är någonstans, så att någonstans så tror man ju inte riktigt på det själv. utan Det är ju, det är ju lek. Man leker med de här orden. Eh, någonstans.
1: Men, men på något sätt har de orden blivit så normaliserade Så att det inte skulle vara någon överraskning Och då, mm. då, har man ju, då, då är det ju något som har hänt på något mm. sätt liksom. Och att det hela tiden är fokus på det, på det bekymmersamma liksom. Du och jag har ju pratat mycket om ja Det är klart att det är allvarligt med hot mot journalistik Mm. Men, men som, det var väl bara nu senast i veckan som återigen nå, du blir intervjuad av någon ung ja, men person. Journalist,
0: journaliststudenter ja. är ju helt skräckslagna inför att de ska bli ja. sönderhatade och sönderhotade när de börjar skriva sina texter. De är ju jätte nervösa för det. Å ena sidan är det, är det bra att journalistutbildningen förbereder framförallt unga kvinnliga journalister på, på en, en verklighet som som finns där och som kan möta dem att man inte skickar ut folk ja. helt oförberedda i det absolut. Det, det är bra. Men, men det här är också så här gymnasieelever som gör ett arbete om journalistik. Och det handlar alltid om eh, hat och, och hot perspektivet. Mm. Det är liksom det de är inne på. Det är det journalistik. Journalist är någon som blir hatad och hotad. Ja. Och. Eh, jag vet inte vad det, vad det gör, men alltså vem, vem, vem söker sig till en sån bransch, då ska man Ingen. Ju vara...
1: Ska Ingen kommer vara vilja jobba i den branschen
0: trasigt, då. Trasigt lagg, liksom. Men ja. Det här verkar, verkar härligt. Eller som...
1: Det är, undergångs, ja, det det är ett ju ett undergångsscenario. Ja. Och
0: sen är det dessutom, mm. vad ska man då... Och så känner jag att jag svarar så här, nej, jag, jag får inte jag får inte och hot. Jag känner inte att det är ett problem i, i, i mitt jobb. Alltså, jag har väl verkliga vi liksom, har stater och sånt där som som inte uppskattar det man gör och som man får, får hantera och parera och eh, ja, folk som liksom politiskt eh, Eller vad ska man säga. Eh, men, men det Overkar, man ska, ja, som, no. ja, men alltså, om man är journalist och inte blir hatad och hotad då är man inte då är man inte tillräckligt bra då eller då är man inte det är, eh, jag vet inte alltså det är dubbelhjärtad det är, återigen, det är liksom, den är för komplex frågan för för att göra ja nej, men det Samtidigt är, är det ju förtryckande om ja. framförallt kvinnliga kollegor som ju blir ja, men som lämnar yrket de facto och, och där det är riktiga hot som inte polisen tar på allvar och inte utreder och inte, om det finns ju det mycket många vittnesmål men mm. eh, det är ju inte det som kommer möta en, en ja by default liksom oss alla nej nej,
1: nej. Mm. Nej, så det där lär vi verkligen återkomma till och som sagt mm. jag har ju sedan många många år en stående sökning på hotet mot demokratin och det är ju någonting med hur det där har blivit som en, 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 en sanning utan att man, man ger perspektiv på det Eller, och också peka framåt på tänkbara lösningar utan bara slå mm. fast att det är så man sen då parar all desinformation i sociala medier och allt hat och hot och särskilt mot vissa yrkesgrupper då kommer man ju bli lätt lamslagen och så, så att jag ser ju fram emot på tisdag i det korta perspektivet att träffa ett gäng folkbildningsnördar och inspirera dem till att se vikten av den dagliga demokratiutövningen som de gör och att den är en del av lösningen på det. Och även när de inte behöver liksom utsättas för hat och hot för sitt arbete utan att fortsätta här i, att hitta arenor där människor kan mötas och stöta och blöta perspektiv. Mm
0: -hmm. Just, yes. mm. ja. Ja men super.
1: Och sen generellt kan man väl verkligen säga att jag tror jag hörde den första årskrönikan ja. igår och det där ja. är ju verkligen på gång. Men eh, den 6 december och de livesänder väl också publicistklubben i Stockholm bjöd in mig tillsammans med ett antal andra publicister. Och jag, ja, det var en lång lista, men det är allt ifrån årets citat till årets granskning eller vad man nu vill lyfta fram. Det kan nog bli ganska, eh, ganska kul. Eh, Har du tänkte igenom men, dina
0: svar där då?
1: Ja, några, men de ska jag väl inte säga nu. <laughs> <Nej>. <laughs> det är väl en chans att ge sig på... Eh, saker och ting som man inte kan eh, låta bli att förundra sig över. Jag kan fortfarande inte eh, förstå hur varje gång man eh, kollar in eh, på Twitter så trendar Bulletin eller Arpi. Det är mm. faktiskt helt orimligt. Det finns viktigare och andra saker att eh, diskutera eh, till exempel. Eller så. så det blev en brokig lista. Vi får mm. väl spåna tillsammans också. Det är kul att göra sånt där. Och det kommer väl någon slags summering från oss också. Men det är ju den tiden på året också.
0: att
1: mm. Apropå advent. Ja, ja.
0: ja. Jag ser fram emot din lista. Du får dra den. Ja. Nej, det hinner inte det nästa podd. Nej, det hinner.
1: Jo, det är ju precis är innan då. Det är det precis ja. innan,
0: ja. precis. Ja, Ja, precis. Ja. 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 Uh. Mm.
1: Man, man skulle ju kunna lägga ut den på eh, och fråga i sociala medier. Det kanske jag gör i veckan så kanske ja. jag får lite roliga inspel från våra läsare också. Det vore kul att lyfta upp lite annat än, än det vanliga. Vem mm, tycker mm. våra läsare är årets journalist till exempel? Och så. Mm. Eh, vi har ju ändå en period av eh, både tidskriftsgalan och stora journalistpriset. Men bortom det, vad liksom, mm, mm. är det man har uppskattat och sett? Mm. Mm. Ja, då är vi redo för lite adventsfika och ett nyhetsbrev går ut ikväll.
0: Mm. Det är vi. Tack för att ni lyssnar. Tack för att ni läser och tittar på vad vi gör utan er så är vi ingenting. Vi tar er. Inte för givet, alla ni som backar Blankspot. Många av er har ju varit med alla de här sex åren. Det är ju faktiskt helt fantastiskt som trodde på ja, oss det är det 2015 på våren från början. Och fortfarande med oss in i kaklet. Ja, glad advent. Vad säger man? Du som är jultaliban. Jul ja,
1: men, ja, men glad, glad advent tror jag glad är en, en bra grej. det är ja. Bra. ja,
0: vi säger så. Ja. Glad ja, advent.
1: Bra. Hey, hey. Hey.